0: Sensacional! Estamos aqui com a terceira parte do podcast sobre como montar o seu Canvas, que é um modelo de negócio que permite você visualizar a estratégia da sua empresa dentro de um quadro. E nesse episódio você verá como fazer acontecer o seu negócio. Já que você está ouvindo direto ao ponto o podcast da Infosenso vamos diretamente falar agora o preenchimento do quadro Recursos aqui é onde você definirá todos os recursos necessários para realizar a sua proposta de valor o que é preciso fazer para o seu negócio funcionar para conseguir oferecer tudo que você planejou na estratégia até aqui afinal já definimos o que o negócio teu oferta né que ele oferece vimos o valor que temos que criar para atender um público específico traçamos a forma de chegar até até essas pessoas, né, esses clientes. Também traçamos o fluxo de receitas. Repito tudo isso, porque o bom resultado desse trabalho do Canvas, ele depende do quadro ser coeso. Tem que ter harmonia entre as partes. Tem que fazer sentido uma parte com a outra. Então, sempre que for preencher um quadro, precisa dar uma olhadinha no outro. Nessa etapa, por exemplo, né, quais recursos serão necessários, mas aqueles específicos para atender o seu negócio, para atender a sua proposta de valor. Vamos ver exemplos então para facilitar. Listei alguns tipos aqui mais comuns. né? Então, que tipo de recursos que eu posso colocar no, no meu quadro? Tem recursos físicos, é, pessoais e financeiros. Físicos vai entrar quando é necessário um imóvel é, para o seu negócio, precisa de qual espaço físico e que tamanho, vai alugar um, lo um local, vai comprar, precisa de quais máquinas, quais móveis, equipamentos, veículos, olhar a infraestrutura como um todo, computadores, mesas, enfim, tudo que for necessário. Eu já abro um parênteses aqui para ter cuidado com o ego, porque é muito comum muito comum mesmo uh, começar a empreender e, e querer ter um pouco de status, né? Querer ter o seu escritório com o nome na porta. E isso é perigoso aí para elevar os gastos, né? Então, é sempre legal ter essa visão, né? De como que eu posso fazer o meu modelo de negócio acontecer, mas com custo enxuto, né? O que é de fato necessário para o seu negócio? Esse que é o X da questão do modelo de negócio aqui do Canvas. Outro tipo pessoal, então, as pessoas, aí os intelectos da sua empresa. Definir o que a sua empresa precisa para rodar nesse modelo que você criou. Quais pessoas precisam trabalhar com você? Pessoas especializadas, que tenham formação em qual área, e vendedores, gerentes, auxiliares. Vale abrir a mente aqui e pensar também no que pode ser terceirizado. Porque eu não falo só do pessoal interno, né? Muita coisa pode ser terceirizada e reduzir custo. Tem funções né, que quando a gente terceiriza, a gente ganha custo e ganha qualidade também naquela função, né? De ter uma pessoa com formação maior, com experiência maior para fazer aquela atividade. Beleza! E o terceiro tipo... É financeiro então tipo de recursos financeiros o que você vai utilizar para fazer em assim, utilizar financiamentos ou buscar investidores então é legal já ir pensando nisso né e não só lembrando que não só para quem ainda está começando um negócio né se você está criando um modelo novo reformulando seu modelo é legal você traçar isso para ver é como, o que você pode fazer para inovar, para gerar um novo modelo do seu negócio? É o capital próprio mesmo? Um recurso que eu também gero reflexão aqui, quando eu falo de dos recursos, né? é o tempo. Dizem que o tempo é o recurso mais escasso do mundo. Não pode ser acumulado, né? igual o dinheiro, por exemplo. Então, embora tudo que gaste tempo... Todo canvas já vai ter um tempo, né? vamos dizer assim, né? Mas vale refletir sobre a gestão desse tempo, né? Entender os processos que você vai criar no seu negócio que demandam mais tempos, que podem ser gargalos para você. E assim, demandar mais recursos, né? Então, o tempo ele tem uma relação muito direta com recursos. Com esses que eu comentei aí, né? Pessoal, financeiro e físico. Então, às vezes, essa reflexão do tempo junto com os recursos faz muito sentido para gerar aí uma grande eficiência até no seu negócio. Para fechar essa parte de recursos, cuidado para não confundir também recursos com canal. Por exemplo, se o negócio utiliza um site como um canal, ele precisará dos recursos físicos, como rede, computador pretende ter um canal é, como canal uma equipe de vendas pessoas com perfil aí de vendas né serão os recursos necessários então lá no olha lá de novo o seu o que você anotou como canal você colocou lá equipe de vendas às vezes a gente coloca ah, pessoas para vendas mas o correto seria pessoas estar aqui em recursos né e lá no canal a gente coloca uma equipe de vendas então, é isso. Vamos agora para atividade chave. Você precisa listar quais as atividades são mais importantes para executar o seu modelo de negócio na sua empresa. Vou dar direto um exemplo clássico aqui. A Caneta Bic. Ela teve que criar um, uma eficiente cadeia de suprimentos para reduzir os custos dela depois a redução de custo era muito importante no modelo de negócio que ela estava apresentando esse quadro de atividades você pode incluir processos procedimentos ou etapas uma pergunta a se fazer é em quais atividades o seu cliente vai perceber a realização da sua proposta de valor Existem vários tipos de atividades, vale identificar quais são as principais para o seu negócio funcionar, para o seu negócio gerar valor. Vou listar alguns tipos de atividades aqui e definições. Outro tipo, resolução de problemas. foco é resolver o problema do cliente. Isso vale para serviços como conserto, manutenção de equipamento, treinamentos, consultorias assessorias, por exemplo, uma atividade de produção, que é o mais comum, né? Então, a principal atividade do negócio é produzir alguma coisa, simples assim, né? Como roupa, comida. Um outro tipo aqui é plataforma. O negócio, ele cria uma solução para hospedar atividades do cliente, para trazer aqueles clientes dentro de uma plataforma, né? São soluções aí de negócios pela internet, como o Mercado Livre, entre outros. Outro tipo são as redes. Pessoal, aqui a gente precisa pensar né, em atividades. Pode envolver outras coisas também, como uma atividade específica de vendas, de distribuição, uma atividade de uso de tecnologia da informação, umas ações em marketing que seja com foco para o seu modelo de negócio uma ação para engajar pessoas interessadas As atividades aí você acha que vai valorizar o seu negócio belezinha, anotou? vamos agora para parcerias esse ponto para mim foi o que mais teve uma mudança de chave na minha cabeça ele abriu um leque de oportunidades quando eu notei o poder de provimento de acesso aí e comunicação que a gente entra com provedores de internet, por exemplo. E do grupo, né? o poder do coletivo. Porque é, todo mundo já sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Só precisa cobrir ali quem que pode te ajudar melhor. Tem, aquele, tem até aquele provérbio, né? Quer ir rápido, vá sozinho. Mas se quer ir longe, vá em grupo. O segredo aqui, né, em parcerias, é refletir sobre quais parceiros podem te ajudar. Então, seja na área que for, né, pode te ajudar a entrar num segmento específico, a facilitar seu relacionamento, a prover um canal, ajudar a desempenhar uma atividade que é chave para você, fornecer recursos também, é, reduzir gastos proporcionar aí outras formas de receitas. Então, o parceiro não é assim, ah, meu fornecedor é meu parceiro. É também parceiro, mas não é isso que está pedindo no quadro aqui. É um parceiro que contribua de uma forma diferente. A filosofia que eu busco sempre é, sirva para ser servido. Uma parceria é como um casamento, tem que ter essa relação ganha-ganha. Quem não serve, não serve. <risos> Né? Uma relação feliz é quando penso no parceiro Exatamente como eu gostaria de ser tratado aí. E juntos somos mais fortes a ganha, ganha mesmo Vamos lá para alguns tipos de parcerias Você pode ter parceria de produto ou serviço Onde pode compartilhar um produto ou um serviço com um parceiro Para que seja desenvolvido um outro produto com base nesse produto você pode fazer parceria de distribuição, onde o seu parceiro ele já tenha né, um conhecimento maior aí de canais de distribuição e possa contribuir né, como um distribuidor seu, podendo até acessar sua base de clientes, fazer uma troca com ele. Você pode fazer uma parceria de marca, que eu vejo mais como uma união de forças, né? quando você e uma outra empresa tem clientes similares, né? atuam no mesmo segmento. E aí vocês podem se juntar e fortalecer ainda mais as duas marcas, né? Podendo um trazer clientes ao outro, gerar mais autoridade, mais presença, trabalhar o branding. Então dá para gerar um ganha-ganha bem legal. Outro ponto é otimização por fornecedores. Quando o fornecedor ele disponibiliza um algo mais, ele coloca uma máquina dentro da sua loja ou até um app mesmo para o seu uso, pode até fazer um plano de descontos progressivos, conforme você vende mais, ele diminui o valor que você tem que pagar para ele, isso gera uma economia de escala, né então é um ganho bacana e uma parceria legal que pode ser feita com o fornecedor, por exemplo. Outro ponto, parceria que reduz risco e incerteza, quando outras pessoas integram soluções para o seu negócio, para diminuir risco, para dar mais segurança. Então pode ser contadores, consultores, que orientam aí, seguradoras, enfim... É, várias formas aí de analistas orientarem, darem orientação aí para o seu negócio. Outro ponto é terceirização: se né? tem serviços ou infraestrutura que você pode terceirizar, produção de parte de um produto, de uma parte de serviço que seja necessário para o seu negócio. Então, tem vários pontos aí que você pode fazer essa parceria. Entre outros também, né, como trabalho de influencers de digitais, né, os influenciadores digitais. aí, Em alguns casos, eu acredito até que concorrentes podem ser parceiros, né? por que não? A minha dica para parceria dar certo é que procure parceiros que tenham valores parecidos com os seus. Seja sempre aberto aí a um network, conhecer novas pessoas e sempre visar gerar valor para o seu parceiro. E assim o parceiro se sente bem e, e gera valor para você também de volta. Né? Vamos agora ao último tópico do nosso Canvas, a estrutura de custos. Aqui a gente levanta tudo que vai gastar para realizar a proposta de valor. Coloca qual estratégia a gente pode adotar para conseguir essa entrega de valor. Vamos ver alguns exemplos aí de estratégia aqui de custos né então foco em custos reduzidos quando o seu negócio ele tem um modelo que ele exige um custo reduzido né quando são eliminados aí recursos e serviços para gastar menos na maioria das vezes é caso que precisa vender mais barato né como loja de 1,99 que tem essa necessidade outro tipo foco no valor seja Luxo, exclusividade, conforto, quando você tem esse perfil. Então aí é, o foco é na experiência, nas marcas famosas, na personalização de produtos. O valor está mais no intangível, no desejável do que do, do necessário. Né? Você tem que criar isso, né? você tem que gastar um pouco mais, é a sua estratégia. Outro tipo, foco em custos fixos. Quando o negócio depende de recurso especializado para produzir ou prestar serviço. Em Fábricas em geral aí é, é um padrão, clínicas. Né? Outro tipo, foco na escala de vendas. O custo do produto é alto e requer que se venda muito para se obter lucro. Então aí entra esse tipo. Né? Então tem grandes empresas de comé... cosméticos, por exemplo, de alimentos de produtos de limpeza geralmente tem esse perfil. outro tipo foco em grandes clientes o negócio atende grandes empresas ou até governos entra o caso aí de fornecedores de autopeças então aí ele tem que ter os custos com esse foco né diversidade de produtos quando a quantidade de produtos e serviços para somar ganhos né? então você precisa ter uma diversidade maior para conseguir somar ganhos aí como é o caso de supermercado por exemplo né? Você precisa ter uma diversidade de produto para você agregar valor bom e é isso né então na verdade né os seus custos eles vão ser muito um reflexo do seu modelo né? então tudo que você desenvolveu até agora você vai gerar um gasto, né? vai gerar um custo. Esse custo, esse investimento, tem que estar tá alocado aqui, tem que estar tá uma estratégia aqui que atenda o seu modelo de negócio. E assim passamos né, por todos os pontos do Canvas. Vou contribuir agora com uma dica de ouro aí, uma dica final para o Canvas aí ser um sucesso. Para mim, o principal do Canvas é que ele seja coerente e que ele seja coeso. Eu vou explicar. Por que coerente? Coerente eu quero dizer que é preciso ter conexão com fatos e ideias. O seu modelo de negócio ele precisa fazer sentido com a sua realidade. E fazer sentido para outras pessoas também, não só para você. Então, ele é um quadro depois que você monta a primeira vez nada impede de montar outros eu mesmo tenho canvas do futuro e um canvas do presente <risos> e funciona legal, esse do presente é o mais importante, porque assim ninguém sabe todos os passos para chegar no seu objetivo todos os passos que você vai ter que dar mas a gente tem que ter clareza de onde vai ser dado o próximo passo As melhores ideias elas vêm de pessoas que tinham poucos recursos para mim faz muito sentido sonha sem limites mas depois traz a sua realidade e faz acontecer com a sua realidade então essa foi a coerência né? e o outro ponto que eu comentei é coesão né? ser coeso que nada mais é que montar esse quadro do canvas tendo o cuidado de conectar as partes tem que estar conectado depois que você terminou dá mais uma olhada a oferta bate com o público Essa oferta e o público Bate com a infraestrutura Que eu disse que eu preciso ter E o quanto vai custar Manter tudo isso Como que eu vou ganhar dinheiro Tá fazendo sentido Faz sentido também para outras pessoas é aí você fecha isso tudo E depois também Aí você vai revendo esse quadro canvas Conforme vai passando o tempo Daqui um mês você pega aí dá uma geral nesse quadro, provavelmente, por você fazer, você acaba atraindo essas informações. Então, depois, quando você bate o olho, fala, nossa, eu poderia incluir também tal coisa. Nossa, tal pessoa poderia ser um parceiro meu, de repente. E assim, você vai adequando ele ao melhor modelo. Né? Isso é muito legal. Isso é o principal, acho, do Canvas. Aí. Ele vai dando essa evolução ao longo do tempo. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela confiança. Eu me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida que você tiver. só me mandar um direct no Instagram é, da InfoCenso. Pode procurar lá, arroba InfoCenso. No que eu puder ajudar, conte comigo. Se achou super bacana aí, é, todo esse tempo que a gente passou junto aqui, se te ajudou, se fez sentido para você... Ajude mais pessoas também, indique para um amigo, comente lá no meu Instagram o quanto te ajudou. Eu vou ficar muito feliz e motivado para trazer mais conteúdos e gerar cada vez mais valor para você. Manda ver no seu modelo de negócio aí. Sucesso! Abraço!